1: Ya sabes que es un gusto para mí transmitir este programa. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Y te reitero la garantía con la que siempre inicio este programa: que te va a agradar escucharlo de principio a fin. Como tengo tanto contenido el día de hoy, además de la mejor música, vámonos al grano. El día de hoy me acompaña Ruiz Senderos, que es un actor que tiene, pues mira, más de 90 comerciales eh, filmados a la fecha. Más de siete series de televisión exitosas, pero sin lugar a dudas, la que lo mandó a la fama y lo lanzó internacionalmente fue la serie El Señor de los Cielos. Interpreta al hijo del narcotraficante más trascendental en la historia, Interpreta a Heriberto Casillas. Él está hoy en el placer de vivir y viene a compartirte, pues, todas las principales anécdotas que ha vivido al interpretar al hijo de un narcotraficante. Sobre todo, una de las anécdotas que espero él la comparta que sinceramente me dejó impactado mito o realidad lo que me comentaron mi querido Ruiz Senderos me dices en un momento más pero también el día de hoy me acompaña a Tere Díaz para un tema niñas súbanle al volumen de su radio porque vamos a hablar si es cierto esa frase que muchas mujeres utilizan no soy feliz pero tengo pareja o sea, ¿estás dispuesta a pagar ese precio? y aprovecho para saludar ...a mi querida amiga Silvia Pasquel, ...que está realizando una gira nacional... Eh, ...con este tema... ...querida Silvia... ...pues así se llama una obra de teatro... ...una puesta en escena que lleva... ...no seré feliz pero tengo tengo marido... ...vamos a ver qué tan mito o tan realidad es esta frase... ...que utilizan muchas mujeres... ...o no la dicen... ...pero lo están viviendo... ...no, no son felices pero tienen a alguien ahí... ...de esto y más hoy en el placer de vivir... ...además de almas cendejas, ...por el placer de comer sanamente... ¿De veras es difícil comer nutritivo? Todo esto hoy en este programa. Por favor, quédate con nosotros. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Le mando un saludo a mi queridísima amiga Silvia Pasquel, que sigue con mucho éxito en su obra No seré feliz, pero tengo marido... Y yo dije, bueno, eh, muy entretenida y muy divertida y muy constructiva la puesta en escena. Me gustó mucho, querida Silvia, espero que me estés escuchando. Oye, pero, pero yo quise platicar con una experta en el tema de pareja, una mujer que se ha dedicado por mucho tiempo a ayudar en un concepto que se llama singular, el concepto singular, en donde apoyan, ayudan a la gente soltera de muchas formas. ¿Y qué pensará mi amiga Tere Díaz, que es psicoterapeuta individual y familiar, eh, cuando decimos la frase, no soy feliz, pero tengo pareja? Eh, se, se aplica mi querida Tere Díaz, te saludo con mucho gusto.
2: César, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte también, y con este tema que como tú sabes, y yo creo que por eso me invitas, me entusiasma, me apasiona, me llama la atención, etcétera, etcétera, me cuestiona.
1: Te cuestiona también? ¿Por qué, amiga?
2: Me cuestiona porque fíjate que es la constante del malestar amoroso sabiendo que la mayoría de la gente soltera le da por creer o por pensar muchas veces que cuando tenga a alguien, que cuando encuentre a la persona indicada, que si ya tuvo un fracaso amoroso en la siguiente no le va a fallar. Pues vivimos en estas contradicciones, ¿no? Como la gente eh, casada o que tiene pareja, la gente casada o que tiene pareja piensa a veces y con frecuencia, te lo digo por la gente que consulta y que asiste a los talleres, que la felicidad está por otro lado. La gente que está soltera porque porque siempre ha sido soltera o porque ya atravesó una separación, una viudez, un divorcio, que el mejor estado es vivir en pareja. Y luego ya hay los desencantados, ¿no?, que van de frustración en frustración, sin querer, sin creer mucho en que el amor se puede lograr, en que puede generar una satisfacción, y creo que este colectivo de personas que tienen parejas y que luego en los censos salen, ah, pues mira, tantos casados, pero uy, cuánta gente sola, no se le cuestiona de qué va ese malestar, esa infelicidad que tiene que ver con muchas cosas, pero mucho también con el tipo de relación que están teniendo, ¿no?
1: Oye, querida amiga Tere, o sea... Los que están casados dicen que la felicidad está en otra parte, no en el matrimonio. Y los solteros dicen que está cuando me case. ¿Y dónde está el meollo del asunto? A ver, a ver en base a tanta gente que tú consultas como terapeuta y en este concepto que se llama singular, psicoterapia a la montaña. A ver, en este concepto tan fuerte, ¿es más la gente casada frustrada que la gente casada feliz? A te voy a hacer la pregunta directo, duro y a la cabeza.
2: Yo te diría que hay un porcentaje muy alto y que si bien no se da necesariamente al principio de la relación, conforme avanza, que el tiempo nunca está... Bueno, no voy a generalizar, hay gente feliz, hay gente satisfecha, pero el tiempo no ayuda. Eh, creo que hay mucha gente insatisfecha, mucha gente desencantada. Tenía expectativas de alta gratificación, de acompañamiento, de erotismo y que al paso del tiempo encuentra que esto no es lo que esperaban y se sienten bastante frustrados. Y te voy a decir lo que más observo, y creo que eso es muy importante señalarlo. Eh, empieza la batalla campal entre uno y otro, no porque tú me prometiste, no porque tú me dijiste, es que cuando te conocieras, es que dijimos que íbamos. Y te voy a decir qué ocurre, dejamos de ver, ¿no? Me viene la imagen a la mente, es como si... 12 peces en el agua están diciendo, oye, pero ya nos perdimos, pero quién sabe qué. Y no se dan cuenta que están dentro de una pecera dando vueltas, por decirlo de alguna forma, sobre su propio eje. Y están culpando al uno y al otro, o bien a una sociedad, ya no hay valores, ya nadie se sostiene, aquí a nadie le importa nada, el egoísmo es lo que reina. ¿Y sabes qué es lo que está ocurriendo? Vivimos un mundo, una etapa, una época histórica con todas sus condicionantes políticas, sociales, culturales, económicas, que hacen que la vida de pareja sea un desafío particular que nunca antes en la historia de la humanidad se había atravesado. O sea, el malestar amoroso no solo tiene que ver con que elegí mal, con que no le eché ganas, con que nos faltó comunicación. Es que estamos en un territorio. Es como si hoy quieres eh, para ir a una fiesta... Muy importante. Es más, te vas a volver a casar, te quieres poner tu, tu vestidito de la primera comunión, pues no te queda, no aplica, no corresponde, es otro momento, es otra época y tenemos que entender de qué va el amor en la actualidad para de esa manera poder uno verlo con ojos al, de, de frente. ¿Y en qué sentido, César? Hay una serie de expectativas imposibles de lograr. Hoy se le pide a una pareja lo que antes nos daba toda una tribu. Criabas niños con alguien, trabajabas con alguien, te casabas con alguien y a veces tenías amoríos con otro alguien, estudiabas. No, hoy la pareja tiene que ser, como dice Mario Benedetti, que es hermoso el poema, mi amor, mi cómplice y todo, pero se le sobredemanda. Y eso hace que truene, porque no hay ser humano ni nuestros papás aunque tengamos esa como añoranza de que haya un ser solo para mí que me complemente, que me llene, que me colme, que ataque todas y atienda todas mis necesidades, no hay un ser que lo pueda hacer. Y hacemos de la vida amorosa claro. que está así como, ¡wow! Esto es lo que me va a dar la verdadera felicidad porque el trabajo que he cansado, porque el mundo es muy difícil. ¿Y sabes qué? Forzamos algo que no es real. Y si no conocemos de qué va el amor, hoy, ¿qué nos podemos dar?, ¿qué no nos podemos dar?, pero te agrego algo, César, no podemos, y yo siempre le digo a la gente que se va a casar, no podemos hacer del amor ni casarnos con alguien que el amor sea su proyecto de vida, a mí me llegan muchísimas parejas con problemas, porque no, ya no soy lo principal, quién sabe qué, quién sabe cuánto, el amor es algo maravilloso que complementa que sustenta pero no puedes hacer del amor tu proyecto de vida y si tú te casas con alguien que el amor es su proyecto de vida
1: ya te ¿sabes cargó qué? la fregada se va a
2: demandar <risa> todo se va a demandar todo y no va a haber manera
1: de poder de poder satisfaga. satisfacer de expectativas tan altas oye querida Tere fuiste muy brava el día de hoy pero creo que hablaste correctamente y no nada más eso sino pues de una manera muy asertiva, las expectativas las ponemos muy altas y de veras ahora se está exigiendo más a la pareja que antes. Querida Tere Díaz, ¿dónde sabes te puede...? Que
2: César, no... Y no entendemos el mundo en el que estamos viviendo, que son otras normas y tienes, es como si quieres jugar ahorita un partido de fútbol o de, de béisbol con las normas de hace 300 años. Tenemos que entender de qué va para poder tener relaciones más satisfactorias y realistas.
1: Así es. Querida Tere, ¿dónde se puede localizar el público?
2: Por supuesto que en la página de Psicoterapia La Montana, que es www.psicoterapialamontana.com o en la página de Revista Singular. Acuérdate que Singular va con el número uno en vez de una I latina. Gracias
1: querida Tere Díaz, bendiciones para ti. Vamos a una breve pausa, no te vayas, esto
0: es El Placer de Vivir. el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: No sabes cuánto agradezco yo cuando una personalidad ayuda a una causa a través de su presencia, que viaja, toma su vuelo para ir a ayudar a un caso que le pudo haber conmovido tanto. Y más cuando se trata de un personaje tan polémico. Fíjate, la persona que tengo en la línea inició su carrera como actor a los 15 años haciendo comerciales para la televisión. Hasta el momento, más de 90 comerciales. Y eso que es muy joven este muchacho. Bueno, en el 2009 hace una su primera serie, llamado Estado de Gracia. Comienza su carrera en el cine, en la película Sexo, Amor y Otras Perversiones. Asosiegase. Bueno, hace también, interpreta a la serie Infames, pero el personaje que lo lanzó internacionalmente en más de 35 países... Sin lugar a dudas, es el Señor de los Cielos, dándole vida al hijo del narcotraficante más trascendental de la historia de México, Heriberto Casillas. Y él es Rui Senderos, a quien saludo con mucho gusto. Ruy, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas eh, muchas gracias. Pues contento de todo lo que lo que platicas de mí y feliz con el espacio que nos estás dando.
1: Oye, amigo, eh, ¿qué sientes más? cuando platicas, cuando alguien te presenta y dice toda esa trayectoria? siendo eso tan joven, Ruy?
3: Eh, se siente muy bien. Siento que hice que algo bien porque todo empezó como una incógnita de no saber qué quería hacer y todo. Y, y de repente se nos olvida todo lo que has logrado, ¿no? De repente estás en el presente. Que te recuerden todo eso, pues siempre lo agradeces y siempre te hace como pensar un poquito que, que vas haciendo bien las cosas y que hay que seguir bien eh, por este camino.
1: Oye amigo, ¿y tú pensaste eh, que algún día, bueno dices, no, no me imaginaba que iba a ocurrir esto, pero tu, tu carrera fue planeada, ¿Te, ¿te imaginaste algún día que te iban a ver en 35 países simultáneamente una serie tan exitosa como El Señor de los Cielos?
3: Eh, no, la verdad no. Sí, eh, cuando me empecé a dedicar a esto, pues es lo que todos aspiramos, ¿no? Llegar lo más
4: eh, lejos
3: posible y lo más arriba posible. Pero realmente yo nunca, o sea, no fue como desde chiquito que quiero ser actor. Empezó una carrera que me sedujo y que, gracias a Dios, fue a tiempo, porque ahorita no me imagino haciendo ninguna otra cosa. Pero incluso cuando empezamos a grabar El Señor de los Cielos, yo estaba haciendo unas firmas, yo va, eh, cuatro antes de esta. Que les pido bien que me entiendan aceptadas, pero bueno, ni en el, ni la décima parte del, del fenómeno que se ha El Señor de los Cielos. Y de repente volver a decir, okay sí es lo que yo esperaba, pero llegó mucho antes y, y mucho más rápido y más grande y, y es mucho mejor de lo que imaginé. Es, es algo impresionante, es algo que estoy súper agradecido y aprovechando al 100%.
1: A ver, yo me quiero imaginar cómo fue ese momento cuando se te ofrece un papel. A ver, porque todavía que te digan, ¿vas a actuar de protagónico o en una novela donde tú eres el malvado, pero que te digan, vas a actuar en una serie que se va a transmitir y que esperamos que tenga mucho éxito, pero vas a darle vida al hijo de un narcotraficante. A como estaba la inseguridad, o a como está la inseguridad en muchos lugares de nuestro país, ¿no te dio temor aceptar un papel de esta magnitud, amigo?
3: Eh, temor no creo que fue la palabra. fue eh, Sí fue mucha emoción, fueron muchos nervios porque eh, por, por cumplir con la, con la expectativa. Eh, gracias a Dios, los personajes que había hecho antes de Heriberto Casillas eran personajes igual polémicos, igual este antes de la serie Infames. Fue basándome en en, en en los siglos de los grandes políticos y los grandes candidatos a la presidencia. Y es, entonces ya tienes que como documentarte un poquito más sobre un sector al cual tú no perteneces. Pero cuando fue la historia de la ante más, o sea, cuando me dicen, ok, el siguiente proyecto el casting que vas a hacer es para me acuerdo que, o sea, fueron muchísimos nervios. Fue tanto miedo como, como las ganas de quedármelo. O sea, como decir, quiero hacerlo. Ya no es de, ay, ojalá me quede No, es tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para quedarme un papel así, porque estas oportunidades pues se, se presentan muy pocas en la vida.
1: Oye, yo fui testigo en un aeropuerto, tú no me viste, pero yo te estaba observando y la gente te saluda como Heriberto en lugar de saludarte como Rui. Mira, ahí va Heriberto Casillas, espérame. Yo, yo sé tu nombre y... Pues que te digan Heriberto y que hayas adoptado... ¿Sabes de qué me acordé, mi querido Ruiz Senderos, de María Rubio, cuando interpretó Cuna de Lobos, que interpretó a Catalina Krill? Ella dejó de llamarse María Rubio para que le dijeran Catalina y le dijeran Catalina Krill toda la vida hasta el momento. ¿No tienes miedo de que te encasillen con un personaje como Heriberto Casillas en El Señor de los Cielos?
3: El miedo sí está, y sobre todo por lo que tú dices, sí, es muy la gente que se acerca, y siempre lo voy a agradecer, pero claro que se acercan a, a, a llamarle Heriberto. Pero es como, Heriberto, ¿cómo estás? Y, y es, es padre y todo Pero mucha gente, por ejemplo, me dice ¿Por qué te mataron en la serie? ¿Por qué te saliste tan pronto? Y mi respuesta Y y y, y sí, o sea La digo y la mantengo fue Le tengo miedo a ser el mismo personaje Tan característico, tan importante y tan querido Durante cuatro años Yo lo hice durante dos años, dos temporadas Y creo que No tengo todavía la seriedad como actor suficiente Como para poder hacer cuatro años Y hacer otra cosa entonces, precisamente parte de mi estrategia como carrera fue, ok, ya cumplí con ese papel, ya quedó padre, es momento de decirle adiós, y ahorita lo que hago eh, con mi carrera, todos los personajes que pueda diferentes, para que la gente empiece a decir, ah, mira, Liberto también es eh, tal personaje, y también es tal, ah, es que es un actor, ah, es que se llama Ruiz Senderos. Y, y sí, y está el es miedo ahí presente de, de quedar encasillado, porque es un personaje muy característico en un fenómeno de serie, pero estamos trabajando con todo para demostrarle a... a pues al público y, a, y, al, y al medio y a todos, que soy actor y que así como dice Heriberto pueda hacer como cosas muy diferentes, y que en algún momento llegue a consolidar mi nombre
0: como Ruiz Sender, no solo como Heriberto Quesilla.
1: El aprendizaje más grande de haber participado en una de las series más exitosas transmitidas en 35 países, como el Señor de los Cielos, Heri, eh, ya te iba a decir Heriberto, Ruiz ¿cuál es el, el aprendizaje más grande de haber estado participando en esta serie?
3: eh mi estuvo muchísimos, o sea, así ahorita ponerme a pensar en el más grande se me hace casi me hace un torbellino y hace en la cabeza porque han sido demasiados. Creo que lo más importante que lo aprendí fue siempre ser este sencillo con tus compañeros en el set. trabajé con actores como Lisa Owen que la considero la mejor actriz de este país, como Raúl Méndez, que es el que interpretaba a Chacorta, que es un monstruo de actor, y yo me consideraba un novato, a pesar de que llevaba muchas series y llevaba ya tiempo en este medio. Entonces, a la hora de trabajar junto a ellos, dices, estoy un novato. Y todos, o sea, no hubo uno solo que te tratara como hay, el chavito, o como hay, el nuevo. Todos te trataban como un igual, y te subían a su nivel, y te aconsejaban. Y ahora es lo que yo quiero hacer en mi carrera para los que vayan llegando después de mí, y con los que vayan trabajando, que quizá no tengan la misma experiencia y todo. Es no importa el talento y el reconocimiento que tengas de la gente, y el reconocimiento que tengas del público, y, de, y, del, y del medio, de directores, productores. Siempre siempre conservar como esta cosa de ayudar a él junto y, y hacerlo equipo, no quererte subir a él. Y eso lo aprendí, ya lo he trabajado con otros actores, que la experiencia había sido diferente. Y en esta serie se hizo una familia que todos ayudaban a todos y se complementaban a todos. Y yo quiero que algún día algún actor, Chavillo, me vea como yo veo ahorita a Raúl Méndez, como yo veo a Rafa Maya como ve a Lisa Owen como a Per Castillo.
1: Y hablando de Rafa, de lo que más? Rafa platicó en alguna entrevista que en alguna ocasión se topó con alguna de las personas que se dedican verdaderamente a esta actividad. ¿A ti te ha sucedido que alguno de los, eh, no voy a decir, eh, personajes que se dedican en la vida pública al narcotráfico te haya te haya saludado, te haya dicho algo en relación con tu trabajo?
3: No, sí pasó una vez que una compañera eh, del medio... La conocí en una fiesta y me dijo, tú eres el que, el que hace personaje de, del hijo del narco. Y dije, sí. Me dijo, bueno, te voy a decir la verdad. Yo me llevo con él, porque crecimos juntos y todo eh, allá en Sinaloa. Él está ahorita en la cárcel en Guadalajara, pero si tú me das permiso, él estaría encantado de recibirte, de que fueras a visitarlo y platicaran. Era cuando acababa de terminar la primera temporada y vamos a empezar la segunda y me dijo, y hasta te puede platicar, pues él, eh, qué hizo y qué no hizo y que todo, para que tú pues, te bases en el en ese testimonio para el personaje. Obviamente, como, o sea, yo al principio, mi respuesta automática, pues sí, 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 claro que sí. Porque era como, pues qué emoción. Y repente, por dentro lo que, bueno,
1: ni lo mande Dios, dijiste.
3: Me dijeron, ve la serie, le gusta mucho, eh, le gusta lo que están haciendo, no se la pierdes. Y dije, pues no, qué padre, claro. Después, claro, lo pensé y dije, es un medio, o sea, la gente cree que planteamos el medio de la serie. Y es un medio muchísimo más oscuro y muchísimo más complejo. Y te dije, no, o sea, creo que mejor es de lejos. Qué padre que, que alguien vea tu trabajo eh, cuando estás interpretando un personaje basado en tu vida y
1: todo. él está viendo la serie? él la vio?
3: Eh, sí, seguro lo que me dijeron, sí, la veía y le gustaba. Y por eso, alguna vez platicando con esta chica, le dijo, oye, si ¿lo conoces un día? Le dije que te dé una vuelta.
1: Amigo no me vayas a colgar por favor una breve pausa muy cortita y luego vamos a hablar de esa parte que muy pocos conocen del que interpretó el hijo de uno de los narcotraficantes pues, más trascendentales de la historia eh, y que está hoy en el placer de vivir es Ruiz Senderos que interpretó a Heriberto Casillas después de esta pausa. Mira la, el otro lado de la moneda la manera como él quiere retribuir todo lo que ha recibido como actor te lo platicamos después de esta pausa.
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acaba de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estoy platicando con Ruiz Senderos, actor, sobresaliente actor en la serie El Señor de los Cielos y nos está contando sus anécdotas de haber interpretado a Heriberto Casillas, el hijo de un narcotraficante, pues el eh, de los más eh, trascendentales en la historia. Y pero ahora me sorprendes con esta actividad que quieres hacer en mi natal Monterrey para ayudar. En un evento a beneficio de Josué Gutiérrez Martínez, un pequeñito de tan solo un año, siete meses, que nació con un teratoma inmaduro en el cuello. Fíjate, fue el sexto bebé, tú lo sabes esto mi querido Ruiz Senderos, sí, claro. el sexto bebé en México en ser operado en tres ocasiones estando en el vientre de la madre. Fue el primer bebé en el mundo en, en colocarle una cánula en la tráquea estando en el vientre de la madre. Y al mes visita cinco especialistas, un oncólogo, un neumólogo, un oftalmólogo, un gastroenterólogo y un otorrino. ¿Por qué un um, actor de la talla internacional como Ruiz Senderos se comprometió en esta historia, amigo?
3: Eh, porque, bueno, a mí me contactó eh, Lino Valle, que es la que la que me contactó para platicarme la historia de, de Matías Josué, que es este chiquito de, de un año y siete meses. Y es cuando te das cuenta de la vida que nosotros nos quejamos mucho y creemos que nuestra vida es muy complicada, y de repente ves un niño de esta edad, que como tú ya bien lo dijiste, ha sido intervenido ya una gran cantidad de veces. Este, incluso desde dentro del de la madre, porque vieron que venía mal y, y, y se metieron especialistas como para ayudarlo y todo. Y fui a conocer, fui hace un mes a conocer a la, a la familia de este chiquito y te das cuenta que pues realmente nos quejamos a veces de mucha tontería. O sea, es un niño de un año, siete meses, y es un guerrero enorme. Y es un niño que te sonríe a pesar de todas las dificultades con las que ha... Pues desde, desde nacimiento con todas las dificultades él y su familia son gente amable son gente feliz son gente positiva y, y y te das cuenta que pues uno es demasiado afortunado y de repente nos quejamos de mucha estupidez
1: sí amigo y sobre bueno. todo que es un niño que es un es un verdadero milagro este niño
3: es un yo como lo veo digo sí es un milagro que esté vivo pero yo lo, lo que me lo que me impresiona es que es un gran guerrero es un chiquito que tú lo ves chiquitito y lo ves, este porque por los mismos problemas es, es, más, es más flaquito, más pegadito que, que un niño normal de su edad, y que lo veas sonriendo y que lo veas luchando por su vida y que lo veas aguantando, pues, o sea, como tú bien lo dijiste, le pusieron una cánula por la que sigue respirando y este no puede consumir alimentos sólidos, y, y te das cuenta que si él está luchando de esa manera nos falta mucho por hacer en esta vida para nosotros y somos tan afortunados.
1: Mi querido Ruiz Senderos, actor y in, detalle internacional va mi querido Monterrey este próximo 19 de junio a las eh, 10 de la noche a un evento a beneficio de este niño y me acompaña aquí aquí, aquí está en cabina eh, Angie Romero que estás organizando este este evento a beneficio dónde Así va es. a ser dímelo rápido mira
3: es en la galería Monterrey es un antro que está ahí por fleteros, al ladito de, del centro comercial.
1: Al ladito del centro comercial sí, por, fleteros por fleteros en Monterrey. Entrada, uh -huh. ¿cuánto?
3: Eh, 100 pesos el cover, obviamente la taquilla va. ¿Qué y
1: incluye? Cambie. Va a estar Ruy ahí, va Ruy estar Senderos. Ruy
3: Senderos platicando, echando fiesta, tomándose la foto, y ahí van a estar eh, conviviendo con todos sus fans, para que vayan.
1: Que tiene muchos en el norte de la República Bastante, Mexicana. Bastantes, la verdad. Eh, ¿Cuándo es?
3: El 19 de junio, viernes 19 viernes de junio. Viernes
1: 19 de junio. A partir
3: de las 10 de la noche.
1: Ruy Senderos, quiero agradecerte este gesto tan... Maravilloso ¿qué haces de ayudar a este pequeñito de veras de corazón mil gracias por decir inmediatamente sí yo aporto yo ayudo
3: no pues no es lo creo que es lo mínimo que cuando te toca estar del lado de la fortuna y de lo que te va muy bien a pesar de los memores que tenga la vida creo que lo mínimo que puedes hacer es regresarlo y si nosotros como actores tenemos esta convocatoria y no hacemos algo positivo con ella pues estamos desperdiciando un gran un plus que tiene nuestro trabajo y estamos haciendo nada como tirando esto a la basura entonces Realmente las, los genios atrás son eh, eh, está, está Joss y Angie, que está ahí contigo, que son las que organizaron y, y son las que te contactaron. Son las verdaderas eh, genios atrás de esto.
1: Pues sí, pero pues, tú dijiste que sí, amigo, y eso se agradece muchísimo. Oye, ¿no tienes el temor, por último, te preguntan aquí en Facebook de que te sigan invitando para series relacionadas con el narcotráfico? Pues eh, sí, ya vimos que ya, ya ya volvieron Porque ya te invitaron dos veces más, ¿no?
3: Sí ya ha habido ya hemos tenido, ya hemos tenido que, que, rechazar en cuanto a lo mismo que platicamos del miedo a que te encasillen. Entonces desde ahorita, ahorita mi prioridad es demostrar que soy actor y que pasa algo muy diferente, igual de bien, o mejor si se pudiera mejor, para tener esta seriedad este, para poder conservar mi nombre como Ruiz no solo como Alberto Casilla.
1: Muy bien, amigo, te agradezco mucho esta entrevista, eh, ¿tienes Twitter para que la gente te siga en este momento? Claro
3: que sí, claro que sí, mi Twitter y todas mis redes sociales son RUY88, RUY88, ahí vamos a subir toda la información sobre el evento del 19, va a haber otro evento del 16 para menores de edad también, por si quieren ir y convivir todo, Este, toda la información va a estar en mis redes sociales, eh, va a haber otras cositas que vamos a estar haciendo ahí de la mano de de estas chicas entonces estén muy pendientes corran la voz porque el evento no es solo para conocerlos lo principal del evento es ayudar a, a Matías a Matías ¿no? entonces claro. este, que, que socorra mucho la voz que por favor corran la voz y nos veamos ahí en Monterrey para disfrutar un ratito
1: ahí te estoy siguiendo ya amigo Rui eh, te agradezco mucho Rui Senderos por esta eh, visita que haces a mi querido Monterrey para esta obra a beneficio de Matías de no, de me gracias
3: a, a oh, ti por el espacio para podernos dar a conocer y a todo Monterrey porque cuando es el recibimiento es una locura y me encanta estar allá.
1: Ahí nos vemos en el evento, mi querido Ruiz Sendero Su Twitter es @ruiz88 y su Facebook igual. Gracias, claro. amigo. Gracias. Claro, que muchas gracias a ti. Un abrazo para todos los. Abrazo, abrazo. Gracias. Vamos a una breve pausa. Eh, no te vayas, estás en el placer de vivir. Ah, almas endejas por el placer de comer sanamente. Dos minutos de nutrición plena. Alma, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
4: Gracias César, sí, el día de hoy vamos a hablar ¿Es difícil comer nutritivo? Realmente en nuestros tiempos de tanto estrés O que todos trabajamos, o todos andamos corriendo A veces es muy fácil llegar y comprar comida rápida pero la nutrición en realidad es la, re, la relación que existe entre comer algo nutritivo de acuerdo a nuestras necesidades y lo que nuestro cuerpo realmente te está pidiendo. Una mala nutrición lo que va a hacer es que nos va a reducir la inmunidad, es decir, nos vamos a enfermar más fácilmente. Va a aumentar las probabilidades de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas del corazón, etc. Además, altera el desarrollo físico y mental y reduce nuestra productividad. Los alimentos nos van a dar energía y los nutrimentos que va a requerir nuestro organismo es muy importante para estar sano. Entre los nutrimentos que nosotros debemos de consumir son proteínas, son los carbohidratos, son las grasas, son las vitaminas, son los minerales y todo se debe de consumir en una medida adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? No es nada difícil. Tenemos que consumir variedad de alimentos, no, no comer nada más lo mismo, todos los días pan, todos los días espagueti, todos los días nada más carne. No, vamos a darle variedad que incluya verduras, frutas, productos integrales. Vamos a tratar, si vamos a, nos gusta mucho la carne, ok, busca carnes magras. Luego alterna por ahí pollo, pescado y algunas veces podría sustituir las proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal como son las que contienen las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, soya, etcétera. Hay que tomar mucha agua. Si no puedes tomarla sola, puedes tomar té, limonadas, pero hay que tomar agua. Seis a ocho vasos, poco a poco empieza, vas a ver que te vas a acostumbrar. Y consumir de manera moderada la sal, nada más a la hora de guisar el azúcar, el alcohol y las grasas de origen animal. En realidad, no es difícil comer nutritivo, es solo un estilo de vida que tú debes decidir llevar a cabo, porque realmente quieres cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Uno de los problemas más graves que padecemos los seres humanos es el conformismo, y espero que esta información que nos dijo Tere Díaz, primero nos abra los ojos tanto a hombres como a mujeres, eh. estoy dispuesto a pagar la infelicidad con tal de seguir, mira que sigamos hombre mínimo, ahí la llevamos, ya roomings hombre, pareja no, pero la llevamos como roomings, como a compañeros. De veras vale la pena estar pagando ese precio en lugar de reactivar la llama del amor. Espero que todas las recomendaciones que hoy se compartieron te ayuden. Y no nada más eso, sino que las apliques en tu vida. Terrible cáncer, que es la rutina, aunada al conformismo. Híjole, qué mezcla tan espantosa. Son dos eh, venenos enormes en una relación. Aprovecho para saludar a todos mis amigos en la República Mexicana, 31 estaciones de radio. Además de Argentina, donde estamos en Apóstoles y El Dorado, en Estero Rey, Argentina, amigos de Argentina, gracias por estar en frecuencia todos los días de lunes a viernes en el 102.7 y en el 103.5. Y un saludo muy especial a mis amigos del Paso, Texas. Soy César Lozano, me encanta estar en sintonía contigo. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, te cuide, te guarde, guíe tus decisiones y sobre todo que no olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, sino la forma en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Con el Dr. César Lozano Una producción de MBS Radio